0: Están escuchando La Casa Grande, el punto de encuentro de Caritas y usted, por Radio Católica Nacional. El personaje positivo de la semana en La Casa Grande.
1: Bien, amigo y amiga, estamos ya en la segunda parte del programa de La Casa Grande y con nuestro segmento, El personaje positivo, contamos ya con la presencia de la hermana Melania. Granda, Una religiosa que al momento se encuentra trabajando en la frontera norte de la provincia de Esmeraldas en el cantón San Lorenzo. Bienvenida hermana Melania, ¿cómo está? Y para empezar, ¿quién es Melania Granda?
0: Muy buenas tardes querida Miriam y saludar muy cordialmente a toda la audiencia de Radio Católica. Pues este es un medio católico y cristiano que llega a todos los lugares de nuestro país Es bueno interactuar también con, con los, nuestros radioescuchas, ¿verdad? Y me da mucha alegría estar con ustedes. Y pues mi nombre, como ya lo había dicho eh, Miriam, es Melania Granda. Soy hija de la caridad. Nací en la provincia de Loja, en una parroquia, parroquia pequeña que se llama La Tingue, que pertenecía antes al Cantón Paltas y hoy pertenece al Cantón Olmedo. Pues soy hija de de un hogar estructurado, papá, mamá, cinco hermanos y pues ya por mi edad que yo ya tengo 37 años de vocación, verán que ya todos somos mayores, ya todos han formado su familia. Yo escogí este camino de ser hija de la caridad desde hace 37 años y estoy en la compañía muy contenta, pues desde la que la conocí me enamoré de su servicio, especialmente el servicio a los más pobres. Y eso es lo que me llamó la atención, que desde pequeña pues mi madre me había inculcado el servicio y el amor al prójimo. Y por eso me llamó la atención la comunidad de Hijas de la Caridad.
1: Gracias, hermana Melania, por contarnos un poquito de quién es usted y hace 37 años que ya está en la vida religiosa y durante todo este tiempo... ¿Qué momentos han marcado su vida? ¿Ha habido momentos buenos, momentos eh, de pronto no tan buenos? ¿Nos podría compartir, por favor?
0: Bueno, en realidad, eh, sí, en en la vida hay de todo, ¿no? Pero a mí me marcó mucho como hija de la caridad del servicio a los enfermos psiquiátricos. Después que ingresé a la compañía, Estuve siete años en el hogar San Vicente de Paúl con los niños huérfanos y abandonados, que muchos de ustedes los conocerán, es en La Recoleta, el barrio vicentino, donde ahí tenemos varias obras, las hijas de la caridad. Estuve siete años ahí cuidando de 28 a 30 niños en una casita. Después tuve el cambio al hogar Santa Catalina Laburé por tres años que también queda ahí en La Recoleta, al frente del hogar San Vicente de Pau. Y luego fui destinada al Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce de Guayaquil, que ahora se llama el Hospital de Neurociencias. Y claro, me marcó mucho porque yo siempre quería servir a los enfermos y en ese tiempo no había mucho personal que quiera ir a los psiquiátricos. Entonces me llamó la atención hacer esa experiencia. Solamente conocí el Hospital de Quito, ¿no? Pero... Cuando fui a Guayaquil en realidad era toda una ciudadela de, de pacientes, no eran 50 pacientes ni 100 pacientes, sino eran 1.200 pacientes que estaban internados en, en, en ese tiempo, que fue, yo estuve ahí 15 años desde 1993 hasta el 2008. Claro, esa fue mi escuela de aprendizaje, prácticamente aprender a llorar con los que lloran y a reír con los que ríen, ¿no? pues ahí había situaciones de todo, de mucha alegría y también complejas, ¿no? Que había que solucionar y, y había que hacer mucha, tener mucha fuerza y mucha esperanza para, para darles también a ellos esperanza, ¿no? Ya que es una enfermedad que pocas veces se cura, ¿no? Y, y, y si se cura debe tener eh, mucho amor, comprensión y ayuda de su familia y eso es lo que muchas veces no, no hay en las familias, ¿no?
1: Y en este camino religioso, ahora usted se encuentra en la frontera norte del Ecuador, en la provincia de Esmeraldas, específicamente en el Cantón San Lorenzo. ¿Qué es lo que usted también nos puede compartir respecto a la vida de allá del Cantón San Lorenzo? ¿Qué es lo que le duele a la comunidad ahí? ¿Qué tema es el que marca también la vida de la comunidad? Y de usted también, hermana, que usted está en este servicio religioso.
0: Bueno, la, la comunidad está aquí ya hace 33 años. Ellas vinieron para administrar el Hospital Divina Providencia, que queda en el Cantón San Lorenzo. Y luego de algunos años de servicio, tuvieron que dejar la administración del hospital eh, porque las hermanas se iban jubilando y ya no había quien les reemplace. De, a partir del 2017, eh, entramos a un nuevo servicio de pues, la compañía en, una, en la Asamblea General del 2015 optó por trabajar en las nuevas esclavitudes, y entonces la visitadora de, de Ecuador y la, la visitadora de Colombia, de Cali específicamente, y Bogotá, decidieron hacer un proyecto conjunto binacional entre las hijas de la caridad de las dos provincias. Y es así como enviaron una hermana de Cali y, y la comunidad de aquí de San Lorenzo, que en ese tiempo eran cinco hermanas, eh, asumieron ese reto. Y entonces aceptaron un proyecto para trabajar en violencia basada en género y trata de personas, que eso hasta el momento lo llevamos, ¿no?
1: Sí, hermana, sí. cuando usted habla de, de este proyecto y de este tema trata de personas, que es la esclavitud del, del siglo XXI, como se lo conoce ahora, ¿qué nos puede usted también al, al respecto a compartir, hermana? Sé que usted está trabajando también en este, en este tema.
0: Mire, en realidad tenemos nosotros la, la esclavitud de personas es que la que ejerce se ejerce en todos los lugares y en todos los ámbitos, ¿no? pues tiene como atributo el derecho de propiedad sobre otra persona que lo constituye en esclavo, ¿no? Y la trata de personas, según el COI, que es el Código Orgánico Integral Penal, eh, es un delito vergonzoso que viola los derechos humanos y que atenta sobre todo la dignidad de las personas. Y la convierte en un objeto y la somete en condiciones de servidumbre y esclavitud a través del uso de poder Y aprovechando también la situación de vulnerabilidad de las personas. Por eso que aquí vemos cómo es, es frontera, ¿no? Y pues estamos frontera con Colombia y que está muy cerquita y también ahora con movilidad humana que vienen muchos venezolanos. Entonces eh, se da eh, la trata de personas, ¿no? Aunque es invisibilizada prácticamente aquí, pero nosotros luchamos sobre todo en la prevención, ¿no?
1: Cuando usted habla de la prevención, hermana, ¿cómo es el trabajo que ustedes están eh, directamente relacionados con la comunidad? ¿Cómo es ese trabajo? Si nos puede un poquito como detallar para nuestra audiencia.
0: Mire, nosotros trabajamos con grupos de niños, de jóvenes y, y de mujeres. Con los niños tenemos grupos en los barrios que les hemos denominado sembradores de paz. Con ellos tenemos un programa de formación para ir construyendo la paz desde su edad pequeña hasta que vayan creciendo pues, en, en la sociedad ¿no? entonces son etapas de formación que ellos inician eh, con una guía que tenemos eh, que se llama constructores de vida entonces los grupos de los niños en los barrios y también tenemos las señoras de los emprendimientos que también llevan una formación continua ¿no? donde les hablamos tanto de la violencia intrafamiliar la violencia de la sociedad y también de la trata, pues sabemos que los tipos de la trata son dos, ¿no? la trata interna como también la externa, en el proceso interno pues es el reclutamiento, traslado y explotación de las víctimas dentro del mismo país, y a veces eh, sin conocimiento de lugares donde están las personas tratadas, pero quedan bajo el control de, de los tratantes, y la trata externa en cambio es la que se dan a través de varios países y, y en la movilización que cruza al menos una frontera internacional o pueden ser varias fronteras también. ¿no? Y los preparativos que pueden incluir este trámite pues son oh, pasaportes, visas, reservas de hoteles y en algunos casos personas contratadas y que piensan que van a obtener eh, dinero en otros países y en realidad están siendo reclutadas por los tratantes. Pues a ellos, tanto a los los niños como a los jóvenes y a las mujeres, se les hace ver las diferentes modalidades de trata que hay para que no caigan y también ellos son los líderes que pueden enseñar a su familia, a los del barrio, para así disminuir la, la trata de personas, ¿no? como también la violencia.
1: Cuando usted habla de este trabajo que están realizando allá en, en el Cantón San Lorenzo, el tema de la trata de personas, ¿cómo responde la, la comunidad, las personas que reciben este tipo de talleres? ¿Cómo está la situación de los casos? ¿Disminuye? Sí, bueno,
0: la, sí responden muy bien, ¿no? Los niños, pues aquí al menos que ahora no tienen mucha escuela, son los que más. Uh, prestan atención, ya eh, atienden a las reuniones, a todos los talleres, porque pues, no, no hay otra preocupación aquí. Algunos han dejado de estudiar también porque no tienen los medios tecnológicos, entonces lo que nosotros les damos pues, es bienvenido. Las señoras también, al, al ellas sentirse víctimas de violencia pues, a diario en sus hogares, pues, se sienten felices y después que nosotros pues, hemos podido darnos cuenta por los testimonios que ellas nos dicen a nosotros, no pues yo ahora, dicen, antes yo aceptaba todo, me podían pegar, me podían maltratar, y yo pues me dejaba hacer lo que el esposo, el conviviente, pues le decía, ¿no? Y dice, ahora yo ya tengo más conocimiento, y ya no me dejo, ya puedo defenderme, ya, ya pues, se puede ver un cambio de vida en ellas, ¿no? Dentro de sus hogares. Y eso nos parece una cosa muy hermosa, ¿no? Porque sin dañar a nadie, pues están ellas mirando por su propia cuenta que eso no es bueno ni para ellas, ni para su familia, ni para nadie, ¿no? y que podemos cambiar la sociedad a base de conocimientos y y también de esforzarnos cada uno para ser mejores.
1: Amigo y amiga, le recuerdo que estamos conversando con la hermana Melania Granda, ella es de la Congregación Hija de la Caridad y que al momento reside en el Cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas y en el segmento de la Casa Grande, el personaje positivo, conociendo el servicio de la hermana, lo que ha venido trabajando durante 37 años de de vida religiosa que nos comentaba y que ahora se encuentra trabajando el tema de la trata de personas, donde quiere que se visibilice este tema que es invisibilizado, como nos decía. Durante estos 37 años de vida religiosa, hermana, entonces, Usted ha ido conociendo diversos, diversas temáticas, diversas problemáticas. ¿Cómo se va sintiendo ahora en, durante todo este tiempo, hermana, ahora que está con este tema de la trata en la frontera?
0: Bueno, yo muy agradecida con Dios en realidad porque el carisma de Hijas de la Caridad es muy hermoso y es muy amplio, ¿no? ya que simo, hemos sido llamadas a servir a Jesucristo en la persona de los pobres y los marginados. Y pues tenemos un espíritu bello también en el que podemos servir con humildad, sencillez y caridad. Y todo esto lo hacemos movidas por el amor a Cristo y también fortalecidas por una profunda vida de oración, una vida fraterna que nos apoya siempre en la misión. Y por eso yo le doy gracias a Dios siempre, porque eh, es el camino perfecto, yo creo que de donde Dios me ha puesto y me siento muy bien, porque en realidad... Eh, El servir a los pobres y y ver el cambio de ellos y y sentir que que ellos poco a poco van siendo diferentes para positivo eh, es es de dar gracias a Dios todos los días. Y si pudiéramos hacer mucho más fuera excelente, pero a veces eh, no tenemos mucha fuerza como decir para tanto trabajo que existe con ellos, ¿no? Pero, Pero ahí hacemos lo que el Señor nos pone en camino cada día.
1: Usted extra en micrófono me comentaba que de profesión es de enfermera, pero no lo ha podido poner en la práctica. ¿Cómo se ha sentido en estos 37 años estar al servicio de la, de la comunidad o de la, de la población vulnerable? ¿Ah, ¿Le ha hecho falta ejercer su, su profesión de enfermera? Sí, bueno, claro,
0: siempre me ha gustado ser enfermera y por eso escogí estudiar la enfermería porque el servicio directo con con los enfermos es también gratificante, ¿no? Pero bueno, en esta área que estoy ahora, pues yo me siento que voy aprendiendo cada día, ¿no? Los temas de vulnerabilidad en la sociedad son, son muy amplios y, y, y también que hay que tratarlos con mucho tino, ¿no? Entonces hay que, hay que ir aprendiendo cada día, pero al final me siento bien igual, porque es, es un, un servicio que se presta a los más necesitados, igual cuando una persona está vulnerable, eh, tiene todas las necesidades en conjunto, ¿no? Entonces, eh, me siento bien igual haciendo este trabajo, ¿no?
1: Quiero entonces agradecer a la hermana Melania Granda por estar acá en el personaje positivo, conociendo sus experiencias y aprendizajes a lo largo de estos 37 años de vida religiosa y que ahora al momento se encuentra en la zona de San Lorenzo trabajando el tema de la trata de personas. Gracias, hermana, por estar acá en el programa de La Casa Grande. ¿Algún mensaje final, tal vez, para despedirnos, por favor?
0: Yeah. Eh, gracias, um, Miriam. Decirles a todos los radioescuchas que eh, toda vocación es hermosa en realidad y cuando se trata de un servicio al prójimo, eh, 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 es muy gratificante, animarles a todos que cuando tengan eh, el deseo y cuando tengan la posibilidad de hacerlo, pues no dejen de ayudar a las personas que más necesitan los seres humanos siempre tienen, tenemos algo que aprender algo que dar y algo que nos sentimos felices y también que podemos hacerse felices a los demás así es que que Dios les bendiga a todos y que su compromiso de ser cristianos sea cada día más generoso Que contribuya más a salir de estas esclavitudes de pecado que actualmente nos encontramos Para dar un pasito al más allá que es el encuentro con el Señor Pero que cuando nos toque irnos a encontrarnos con Él tengamos las manos llenas de buenas obras Muchas gracias
1: Miriam En la Casa Grande, la hermana Melania Granda, de la Congregación Hijas de la Caridad
0: Sé caritas desde el corazón de nuestro pueblo
1: Y así finaliza una emisión más del programa de La Casa Grande, La voz de Caritas de Ecuador. Les acompañamos en Control Máster Paola Sánez y quienes habla Miriam Carreño. Hasta la próxima.
0: Aquí finaliza La Casa Grande, La voz de la Pastoral Social. Un espacio para conocer sobre desarrollo humano integral, movilidad humana, caritas parroquiales, participación ciudadana, gestión de riesgos, formación y economía social y solidaria, y mucho más. La Casa Grande, una producción de Caritas de Ecuador y Radio Católica Nacional.
1: Hasta la próxima.